0: 1800년대 중엽 미국 오하이오주에 아주 가난한 농부의 아들로 태어난 노울스 쇼라는 사람이 있었습니다. 아마 최하진 교수처럼 천부적인 음악의 재능을 가지고 태어난 그런 사람이었습니다. 음악을 전혀 공부하지 않았는데 바이올리를 좋아해 갖고 혼자 바이올리를 배워서 이렇게 연주를 하원 했습니다. 12살 때 아버지가 세상을 떠났습니다. 부친을 여의고 이제 아버지의 뒤를 이어서 어머니와 형제들을 부양하기 위해서 새벽부터 들여나가 농부였기 때문에 저녁까지 밥일을 하고 농사일을 짓는 일을 했습니다. 그거 가지고는 생계가 너무너무 어려워 갖고 자기가 스스로 배운 바이올린을 들고 동네 파티가 있는 곳에는 어디든지 가서 바이올린 연주를 하고 있습니다 농사일보다는 그게 수입이 훨씬 좋았다고 합니다 그래서 그날도 이제 스무 살이 되었을 때 동네 파티에 가서 열심히 바이올린을 켜고 있었는데 그 연주가 끝날 무려 돌아가신 아버지의 훈상이 나타나면서 아버지의 음성을 듣습니다 아들아 넌 이제 하나님을 만날 준비를 해야 한다. 나는 내 목소리와 내 악기가 하나님을 위해서 사용되는 것을 보고 싶다. 그는 오랫동안 교회를 그리고 주님을 떠나 있었기. 그날 들려오는 아버지의 음성, 아버지의 환영을 보고 통곡을 하고 집으로 돌아옵니다. 기도를 합니다. 그 다음 주부터 일 다시 신앙생활을 시작했고 침례를 받고 그는 자기 은사를 발휘해서 바이오니를 갖고 자기를 초청하는 모든 곳에 가서 연주를 하고 노래를 부르며 간증을 하고 복음을 전하기 시작했습니다. 그에게 별명이 주어졌어요. 노래하는 전도자. Singing Evangelist. 노래하는 전도자. 그는 자기 생애 동안에 무려 2만 명에게 이 사람은 자기가 전도하고 끝나는 것이 아니라 침례를 받으라고 그래서 2만 명에게 자기 손으로 침례를 주었습니다. 그는 여러 찬송가를 작사했지만 그가 만든 대표적인 찬송가 가운데 하나가 방금 여러분이 전에 불렀던 찬송가 496장 새벽부터 우리 사랑함으로써 저녁까지 씨를 뿌려봅시다. 열매 차차이고 곡식 거둘 때 기쁨으로 단을 거두리로다. 네 이번 한 주간 동안도 우리 지구촌 교회 성도들이 블레싱 여주로 네 우리 아마 3천명 이상의 성도들이 여주에 가서 50여 개의 교회에 흩어져서 봉사를 하고 또 이번 수요일 날 저녁은 여주실내체육관에 안 믿는 사람들을 다 모아놓고 우리가 전도축제를 갖게 될 것입니다 또 이미 떠나간 국내외 단기 선교팀들이 이번 한 주간도 땀 흘려 복음의 씨를 말씀의 씨를 뿌리게 될 것입니다 이번 한 주간 우리가 이렇게 나가서 전도하고 말씀의 씨를 뿌릴 때 나는 방금 불렀던 이찬송가 노을수쇼의 찬송 2절을 우리가 꼭 기억했으면 좋겠습니다 2절의 가사가 뭐예요? 비가 오는 것과 바람 부는 것을 겁을 내지 말고 씨를 뿌려봅시다 3절은 씨를 뿌릴 때 나지 아니할까 염려하며 심히 애탈지라도 나중 예수께서 칭찬하시리니 기쁨으로 단을 거두리로다. 그런데 우리가 이렇게 나가서 복음의 말씀의 씨를 뿌리게 될때 우리는 여러 유형의 사람들, 여러 유형의 구도자들을 만나게 될 것입니다. 오늘 우리가 함께 봉독한 말씀, 마태복음 13장 씨 뿌리는 자의 비유를 통해 예수님은 우리가 전도할 때 만나게 될 구도자의 대표적인 네 가지 유형을 말씀하고 있습니다. 최근에 천로역정시리즈로 우리가 말씀을 증거하고 있습니다만 천로역정 서두에 보아도 우리가 이 말씀을 받게 될 구도자의 여러 가지 유형들이 등장하는 것을 보게 됩니다. 우리가 전도할 때, 우리가 복음을 말하게 될 때, 말씀의 시를 뿌릴 때 만나게 되는 대표적인 구도자의 네 가지 유형은 뭘까요? 첫째. 길가와 같은 구도자입니다. 길가와 같은 구도자. 예수님 당시에 팔레스타인에서 길가, 그러면 밭과 밭 사이로 난 길을 항상 의미하고 있었습니다. 물론 예수님 당시만 해도 이미 우리나라의 전 세계에 큰 도로 못지 않은 도로가 없지는 않았어요. 당시에 전 세계의 로마는 그런 길을 만들었고 에그나티아라는 대로가 있었습니다만는 그러나 팔레스타인의 대부분의 길은 바로 밭과 밭 사이에 난 길이었습니다. 이 길로 농부들이 마을 사람들이 그리고 여행객들이 그 길을 지나가게 되었고 따라서 그렇게 많은 사람들이 그 길을 통행하다 보면 길은 반질반질해지고 굳은 땅이 됩니다. 이게 바로 길가의 땅이에요. 길가의 땅. 여기에 씨를 뿌린다고 가정을 해보십시오. 어떻게 될까요? 땅이 씨를 흡수하지 못하겠죠. 자, 이런 양상을 염두에 두시고 오늘 길가에 뿌려진 씨의 모습을 본문을 통해 다시 한번 보십시오. 4절 말씀을 한번더 읽겠습니다. 4절 다 같이 시작. 뿌릴 새 도로는 길가에 떨어짐에 새들이 와서 먹어버렸고. 네. 자 씨를 뿌리긴 뿌렸어요 근데 땅이 그 씨를 흡수하지 못하자 새들이 와서 먹어버렸다 도대체 예수님은 무엇을 의미해서 이 말씀을 주셨을까요? 본문을 계속 읽어 내려가면 예수님이 이말씀에 해석을 하시고 있습니다 19절에 예수님 자신의 해석이 등장합니다 같이 읽겠습니다 19절 시작 아무나 천구 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때에는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 곧 길가에 뿌려진 자요 다시 말하면 그 땅이 굳은 땅이 되어서 시가 땅 속으로 들어가지 못하자 새들이 와서 그 말씀을 빼앗아갔다고 이것은 말씀을 흡수하지 못하는 마음에 뿌려진 말씀을 악마가 와서 마귀가 와서 빼앗아가는 모습을 의미하는 것이라고 주께서 말씀하십니다 네. 따라서 결코 말씀이 떨어지긴 하지만 그 말씀의 결실을 기대할 수 없는 마음 이것이 바로 길가와 같은 마음밭이라고 할 수가 있습니다 우리가 전도할 때 이런 사람도 만날 수가 있다는 것을 우리는 각오하고 있어야 합니다 아니, 이 자리에 와 있는 분 가운데도 그런 분이 있을 수가 있어요 교회당에 나와 있기는 하지만 전혀 말씀이 들어가지 못하는 길가 주로 이런 사람의 특성 중에 하나는 설교만 시작되면 잔다는 겁니다 나는 설교가 중간쯤 진행되었을 때 주무시는 분들에 관해서는 내가 책임을 져야 한다고 생각해요 그런데 처음부터 자빠져 자는 건내 책임 아니잖아요 그건 아주 자기로 작정한 사람이지 말씀을 듣기로 작정한 사람이 아니잖아요 말씀이 들어갈 여지가 전혀 없는 거예요 우리가 철로역정에 봐도 그런 사람이 등장합니다 순례자 주인공 크리시안이 멸망의 도시를 떠날 때 같이 따라온 이웃이 있어요 그 이웃 중에 한 사람의 이름이 뭐냐면 미스터 고집씨입니다 t 스티네이트 이름이 고집이에요 미스터 고집씨가 고집, 고집 있어요 그가 크리시안에게 당신은 왜이 살기 좋은 고향 도시를 떠나느냐라고 묻습니다 자 크리시안은 이렇게 대답합니다 크리시안이 이 사람의 마음속에 복음의 씨를 일종에 뿌리는 것이라고 할수 있어요 나는 하나님 나라에 간직되어 있는 더럽피지 아니하고 낡아지지 않는 저 영원한 유산을 찾아갑니다 나는 당신도 나와 함께 그 나라에 가서 그 천국의 보화를 함께 누렸으면 좋겠습니다 여기에 그대로 머물러 사는 한 멸망을 피할 수가 없을 것입니다 나와 같이 갑시다 성경이 이 책이 나에게 그렇게 일러주었습니다 그러나 이고집씨는 말도 안 되는 소리를 한다고 이크리스안의 말을 거절하고 고향으로 멸망의 도시로 다시 가버립니다 그 마음속에 전혀 하나님의 말씀을 받을 여지가 없었던 것입니다 비록 말씀이 전해지긴 했지만 마귀가 그 말씀을 즉시로 뺏어가 버린 것입니다 전혀 그 마음 속에 말씀의 씨가 들어갈 수 있는 여지가 없었던, 마음이 닫혀있는 사람, 말씀을 향해서 전혀 마음이 준비되지 못한 사람들을 우리는 종종 볼 수가 있습니다. 이게 바로 길가와 같은 땅, 길가와 같은 구도자라고 할 수가 있습니다. 두 번째, 오늘 본문에서또두 번째 구도자를 만납니다. 그것은 돌밭과 같은 구도자입니다. 우리가 이스라엘을 방문해 보면 실제로 돌밭이 굉장히 많이 있어요. 이스라엘 제일 흔한 것 중에 하나가 라임스톤입니다. 라임스톤, 석회석이라고 그러죠. 석회석. 네, 그 석회석에다가 그 밭에다가 씨를 뿌리면 어떻게 될까요? 그것도 열매를 맺지 못해요. 그런데 이런 돌밭 위에는 약간의 뭐 흙이 있을 수가 있기 때문에 처음에는 조금 내려가는 것 같아요. 그러나 결국 돌이 버티고 있기 때문에 바위가 전혀 뿌리를 내릴 수가 없는 것입니다 자, 그 양상을 본문이 어떻게 설명하고 있습니까? 5절과 6절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 시작! 도로는 흙이 얇은 돌밭에 떨어지며 흙이 깊지 아니하므로 고싸게 나오나 6절 해가 돋은 후에 타서 뿌리가 없으므로 말랐고 뿌리를 내리지 못하니까 결국 햇볕에 말라버리고 마는 것. 그래서 결실치 못하는 마음밭. 이게 바로 돌밭과 같은 구도자인 것입니다. 예수인 자신의 해석을 들어볼까요? 자, 20절, 21절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 돌밭에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 즉시 기쁨으로 봤되 21절 그 속에 뿌리가 없어 잠시 견디다가 말씀으로 말미암아 환란이나 박해가 일어날 때는 곧 넘어지는 자요 여기 즉시 기쁨으로 받는다고 그랬어요이 사람이 말씀에 관심이 없는 것은 아니에요 말씀이 들려왔을 때 기쁨으로 반응합니다 울 수도 있습니다 기뻐할 수도 있습니다 그건 어느 정도 이 말씀에 대한 관심과 말씀에 대한 열정적 반응을 보이고 있는 사람이라고 할 수가 있어요 그러나 이런 사람이 아... 정말 말씀을 좋아하고 잘 받는구나 생각했는데 어느 날 갑자기 믿음의 공동체에서, 믿음의 마당에서 바람과 함께 사라지는 사람이 있습니다. 왜 그렇지? 그 친구. 더 이상 신앙의 걸음을 계속하지 못하는 사람. 보니까 신앙 생활하다가 조그만 어려움이 생기면 그 작은 환란, 작은 고통, 작은 어려움을 견디지 못하고 신앙의 장에서 후퇴해버리는 사람. 주님은 이런 사람을 돌박과 같은 구도자다 이렇게 말하는 것입니다. 철로역정에 보면 바로 그런 사람이 또 등장합니다. 고집씨와 함께 멸망의 도시에서 순례자 크리스을 따라 떠나갔던 사람 가운데 변덕씨가 있습니다. 영어로 미스터 플라이업을 그랬어요. 변덕씨. 어떤 번역에 보면 유순씨, 마음이 아주 유약하다, 유순유약 뭐 이렇게 번역하기도 했어요. 더 좋은 번역은 변덕이 좋은 번역이 아닐까 이렇게 생각합니다 이 변덕 씨는 자 고집 씨가 저 사람 말 믿을 게안 된다 그냥 멸망의 도시로 가자고 했을 때 아니야 저 순례자 크리스찬의 말에 일리가 있어 나는 저 사람과 함께 갈 거야 나는 충성으로 가고 싶어 라고 순례자 크리스찬에게 동의하고 함께 크리스찬과 길을 떠났습니다 문제는 뭐냐 면 오래 가지 못했다는 것입니다. 조금 가다가 크리스찬과 이변덕씨가 어디에 도착하느냐 면 절망의 늪, 늪이 있었어요. 늪 속에 빠져버립니다. 낙담의 늪 속에 빠져버린 것요이늪 속에 빠져버렸어요. 네. 자, 간신히 그가 늪 속에 빠진 다음에 호우적거리면서 늪에서 나오자마자 그는 아, 난 속았다고. 아니, 천국의 삶이 영원한 행복의 삶이 약속돼 있다고 말했는데 이게 무슨 영원한 행복이냐고 그는 투덜거리며 다시 멸망의 도시로 돌아갑니다 이름처럼 그는 변덕이었습니다 네, 변덕 시의 인생의 모토가 뭘까요? 변덕은 미덕이다 네. 나 변덕은 미덕이 아니에요 변덕은 미덕이 아니라 악덕인 것입니다 옆에 있는 사람에게 변덕은 미덕이 아니에요 악덕이에요. 한번 해보세요. 시작. 변덕은 미덕이 아니라 악덕입니다. 이게 두 번째 구도자의 모습이에요. 두 번째 구도자. 돌 밭과 같은 구도자예요. 이제 세 번째 구도자를 보겠습니다. 오늘 주님이 우리에게 보여주시는 세 번째 유형의 구도자. 그는 가시밭과 같은 구도자라고 할 수가 있습니다. 자, 가시떨기에 씨가 떨어졌습니다. 그러나 이것도 결실을 하지 못합니다. 왜 가시 기운이 막았기 때문이다. 이렇게 오늘 성경은 말합니다. 본문의 7절이죠? 자, 7절을 같이 읽습니다. 시작. 도로는 가시 떨기 위해 떨어지며 가시가 자라서 기운을 막았고 그랬습니다. 자, 이 가시밭 구도자에 대한 예수님 자신의 해석을 이제 들어보겠습니다. 22절입니다. 22절. 함께 읽습니다. 시작. 가시 떨기에 뿌려졌다는 것은 말씀을 드러나 세상의 염려와 재물의 유혹에 막혀 결실하지 못하는 자예요. 자, 이 사람에게 말씀에 관심이 있었어요, 없었어요? 있었어요. 말씀에 관심이 있었습니다. 그래서 말씀에 귀를 기울였습니다. 말씀에 대한 어느 정도의 관심도 있었고 열정도 있었습니다. 문제는 뭐냐면 이 사람에게 말씀, 이 말씀에 대한 열정보다 더큰 열정이 있었어요. 말씀에 대한 관심보다 더큰 관심이 있었습니다. 그건 뭐냐면 재물에 대한 관심이에요. 재물에 대한 관심. 돈에 대한 관심이었던 것입니다. 이 세속적인 부의 욕망, 재물의 욕심이 이 사람을 붙들고 다스리고 있었던 것입니다. 마치 복음서에 나타나는 어떤 청년 부자 관원처럼. 그는 예수님 앞에 나왔습니다. 그리고 이런 질문을 합니다. 선생님. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 영생에 대한 관심이 있었어요. 또 예수님 앞에 찾아 나오기도 했었습니다. 그러나 예수께서 내네 가진 것을 팔아 가난한 사람들에게 주고 나를 쫓으라 말씀하셨을 때 그는 그 재물을 포기할 수가 없었습니다. 영생보다는 재물이 훨씬 더 중요했던 것입니다. 이 재물에 대한 포기할 수 없는 욕심 세속적인 욕망이 그의 구도를 가로막고 있었던 것입니다 그래서 슬픈 빛을 띠며 예수님을 등지고 떠나갔더라 전형적인 가시밭 구도자의 모습이라고 할 수가 있습니다 철로역정에도 그런 구도자가 등장합니다 크리시안이 걸어가던 이 술리의 길에 만나는 사람 가운데 대마가 있습니다 대마 성경에도 나오죠 대마 네 성경에도 대마가 나옵니다 자 성경에는 이 대마에 대해서 뭐라고 설명하고 있습니까? 자 디모데우서 4장 10절 한번 같이 읽어보세요 시작 대마는 이 세상을 사랑하여 나를 버리고 대사노니가로갔고 바울과 함께 선교여행하다가 세상에 대한 욕망 때문에 결국 떠나가버린 사람 대마 이 대마가 철로역정에도 등장합니다 순례자 크리스안을 만나서 이렇게 말합니다 잠깐만 내가 가는 길을 들려가시지요 어딘데 오니까? 여기 길이 보이지 않습니까? 이 길이 은광으로 가는 길입니다. 금광, 은광이 기다리고 있습니다. 어쩌면 당신이 가는 시온성보다 훨씬 더 좋을 수가 있습니다. 한마트면 크리시안이 실족할 뻔했어요. 그러나 다행히 그는 이 유혹에 넘어가지 않고 순례의 길을 갈 수가 있었습니다. 그러나 오늘 수많은 사람들이 구도의 길에서 탈선합니다. 어느날 갑자기 신앙의 길을 쉽게 포기합니다. 사연을 알고 보면 재물 때문에요 돈에 대한 욕심, 돈에 대한 욕심. 그들의 눈에는 때때로 그 돈이 하나님처럼, 황금이 하나님처럼 보이는 것입니다. 흥미로운 사실은 영어로 gold라는 단어가 하나님이란 단어하고 아주 비슷해요. 네, 스펠 하나 차이예요 골드를 잘 보다가 눈이 왔다 갔다 하면 네, 골드가 가스로 보이는 것입니다 네, 그것이 황금의 하나님처럼 보일 수가 있어요 옆에 있는 사람에게 골드가 가스로 보이십니까? 한번 물어보세요 시작! 골드가 가스로 보이십니까? 그게 바로 대마예요 대마에 가는 길 이게 가시밭길 구도자의 운명인 것입니다 나네 번째 유형의 구도자 그러나 성경은 바람직한 구도자의 모습을 마지막으로 제시합니다. 좋은 땅. 좋은 땅과 같은 구도자예요. 자, 노울쇼의 찬송시처럼 우리가 씨를 뿌릴 때나지 아니할까? 염려할 필요가 없어요. 왜냐하면 전도할 때다 이런 길가만 있고 돌짝밭만 있고 가시밭만 있다면 어떻게 이 길을 가겠습니까? 어떻게 이시를 뿌리겠습니까? 저도 목회하다 보면 신앙생활 잘하는 사람 같은데 어느 날 사라져버리고 어느 날 조용히 신앙의 장에서 후퇴해버리는데 나중에 보면 그 이유가 결국은 재물 때문에 가시밭 같은 구도자들을 만납니다. 실망스러워요. 과연 이 목회를 할 만한 가치가 있는가? 라는 회의가 일어날 때도 있습니다. 그러나 모든 성도들이 가시밭은 아니에요 모든 성도들이 돌짝밭은 아니에요 모든 성도들이 길가는 아니에요 거기에 좋은 땅이 있어요 이것이 바로 말씀을 뿌리는 사람들의 희망의 근거가 되는 것입니다 나는 이번 여름철 여러분이 전도할 때 길가도 만나겠지만 돌짝밭도 만나겠지만 가시밭도 만나겠지만 좋은 땅을 만나게 되시기를 바랍니다 하나님이 예비하신 좋은 땅이 반드시 우리를 기다리고 있을 것입니다 좋은 땅, 어떤 땅일까요? 본문의 8절을 보겠습니다 8절 다 같이 시작 도로는 좋은 땅에떨어지에 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배의 결실을 하였느니라 아멘이십니까? 네, 우리 뿌린 씨가 30배 열매를 맺어요 60배 열매를 맺어요 네, 100배의 열매를 맺어요 내가 말씀을 전했고 전도했던 사람이 나보다도 훨씬 더 많은 열매를 맺는 것을 볼 수가 있습니다 아, 저 사람이 저렇게 좋은 땅이었구나 주님은 이런 좋은 땅을 예비한다는 것입니다 그럼 이 좋은 땅의 특성은 뭘까요? 이 좋은 땅에 대한 해석을 마태복음이 아니라 누가의 증언을 통해서 한번 읽어보겠습니다 누가 8장 15절의 말씀입니다 우리 같이 읽겠습니다 누가 8장 15절 시작 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결신하는 자니라 자 여기 지금까지 나온 세 가지 유형의 밭과 전혀 다른 특성으로 예수님은 뭘 강조하고 있습니까? 말씀을 듣고 이건 마찬가지예요 말씀을 다 같이 들었어요 그리고 결실을 합니다 그런데 그가 30배, 60배, 100배의 결실을 할수 있었던 이유 좋은 땅 가운데 강조된 중요한 단어가 무슨 단어입니까? 인내예요. 지키고 인내한다. 말씀을 붙들고 인내했을 때. 마침내 그 인내가 이런 놀라운 풍성한 결실을 가져올 수가 있었다는 것입니다. 철로역정의 순례자 크리시안이 바로 그런 좋은 땅 구도자라고 할 수가 있습니다. 여러분, 이 순례자 크리시안이 철로역정에서 얼마나 많은 어려움을 당하는지 몰라요. 그러나 그는 끈질기게 버팁니다. 끈질기게 버텨요. 자. 제일 처음 그가 만난 난관이 바로 절망의 늪, 낙심의 늪. 그 늪새, 그는 변덕쟁이와 같이 빠졌어요, 빠졌어요. 그러나 그는 견딥니다. 거기서 버팁니다. 그랬더니 마침내 도움의 손길이 내려옵니다. 자, 거기 에 견디고 버티는 그를 위해서 하나님은 도움시를 예비하셨어요. 도움시 그를 거기에서 건져냅니다. 그래서 절망의 늪에서 그가 빠져나오는 모습을 볼 수가 있어요 철로역정을 묘사하는 모든 그림을 보면 바로 이 절망의 늪, 낙심의 늪에서 그를 건져내는 도움의 손길들이 묘사되고 있습니다 버티면 도움을 받을 것입니다 하늘의 도움이 임할 것입니다 그리고 그는 더 강한 순례자가 될 것입니다 그리고 놀라운 결실을 맺는 주인공이 될 것입니다 순례자 크리시안이 바로 그런 열매를 맺는 주인공이 될 수가 있었던 것입니다. 여러분, 중국에 문화혁명이 일어났을 때, 모태동, 이마치동을 통해서 문화혁명이 일어났을 때 모든 선교사 추방명령이 내립니다. 모든 선교사는 즉각 떠나라. 그리고 중국의 모든 교회 문을 다 닫았어요. 역사적 사실입니다. 모든 교회문을 다 100% 다 닫았고 모든 선교사를 100% 다 추방했어요 얼마 전에 있었던 일이에요 문화영명이 그렇게 오래전의 일이 아닙니다 그때 한 선교사가 중국땅을 떠나기 전에 자기가 전도했고 자기가 제자훈련을 했고 그리고 자기가 목사 한 수를 주어서 이제는 중국교회 지도자가 된 청년 목사를 앞에 놓고 선교사가 이런 말을 합니다 당신 앞으로 이 땅에 환란이 많이 있을 텐데 견딜 수 있겠나? 나와 함께 미우로 가면 어떻겠나? 이때 이 청년 목사는 목사님, 선교사님 저는 여기 남겠습니다 이 땅에 복음이 필요하지 않겠습니다 과연 자네가 이 땅에 불어닥칠 그환란을 견딜 수 있겠나? 이때 이 청년 목사는 선교사님에게 의미심장한 이런 말을 주었다고 그래요선교사님이 앞에 차 물이 있잖아요. 뜨거운 차 물이 있잖아요. 이 티백을 여기다 집어넣을 때 티백이 뜨거운 물속에 들어갔다고 해서 맛을 잃을까요? 이 티백이 뜨거운 물속에 들어갔다고 해서 맛을 잃을까요? 아니지. 선교사님, 이 뒷백이 뜨거운 차물 속에서 차의 진정한 맛을 내는 것처럼 중국교회가 부닥칠하려는 진짜 성도, 참된 성도를 연단하는 기회가 될 것입니다. 기도해 주십시오. 실제로 문화혁명은 중국교회 지도자들과 중국교회 성도들의 신앙을 연단하는 놀라운 하늘의 기회가 될 수가 있었습니다. 문화혁명이 끝났어요. 어떻게 됐을까요? 교회당 문이 다 닫혔는데 선교사 다 떠나는데 중국교회 대표적인 지도자 목사들은 다 감옥에 투옥시켰는데 문화혁명이 끝나고 와서 보니까 중국의 크리스천의 숫자가 꼭 갑절이 늘어있었습니다. 갑절이. 네. 교회당 문이 닫혔지만 지하로 들어간 지하교회가 하우스 철치가 거기에 가족들이 몇몇 가족들이 함께 모여 우리 교회 셀 교회처럼 말씀을 전하고 복음을 전하고 이웃들에게 그리스도는 구원이라고 전하고 교회가 갑절로 늘어났어요. 교인들이 교회당은 없어도 교인들은 갑절로 늘어났어요. 결코 환란이 우리의 신앙을 빼앗지 못했던 것입니다. 환란은 우리의 신앙을 연단하는 것입니다. 진정한 성도들을 세울 수가 있었던 것입니다. 그렇습니다. 그래서. 이 아름다운 찬양의 작사자 노울스 쇼는 이렇게 말한 것입니다 씨가 열매를 나지 아니할까? 염려하지 말고 씨를 뿌려봅시다 새벽부터 저녁까지 라고 그는 말했던 것입니다 이 말을 했던 노울스 쇼 목사는 복음을 전하기 위해서 기차를 타고 가다가 기차 사고로 44세 세상을 떠나갑니다 44세 그러나 그의 숨을 삼키고 마지막 숨을 넘기기 전에 그는 이런 말을 남깁니다. 이 땅에서 영혼들을 사람들을 그리스도의 십자가 앞으로 인도하는 것보다 더 위대한 일이 어디에 있겠습니까? 이제는 여러분이, 여러분이 저를 대신해서 이 씨를 뿌려주십시오. 바로 이런 선배들의 희생 때문에 복음은 저와 여러분에게 증거된 것이고 우리는 이 복음을 붙들고 믿음의 삶을 사는 것입니다. 이제는 우리가 이 복음의 말씀을 갖고 나가서 새벽부터 저녁까지 또 씨를 뿌려야 합니다. 이 뜨거운 여름, 이 아름다운 씨를, 생명의 씨를 뿌리는 일에 주님이 저와 여러분을 고귀하게 사용하시기를 주의 이름으로 추원합니다.